0: A billion people died people on news the tonight，but、so、各位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。上期和芝芝在聊墨西哥的亡灵节，还没有聊近性，但是我们先暂停一下，下期接着聊。那今天呢，我们要聊的是一个新闻性更强的话题，就是意大利人为什么不乖乖的戴口罩？大家都已经注意到了，在欧洲，意大利是疫情率先爆发的国家，而且疫情扩散的速度非常快。但是我们从一些新闻报道和网络图片上看呢？好像意大利人并没有人人戴口罩，甚至在一些图片上、啊，哈，防疫人员的这个口罩佩戴方式让我们也觉得很奇怪，只是把嘴遮住了，而把鼻子露出来。有的评论就开玩笑说啊，可能他们的鼻子太大了，遮不住。那现在这种情况下、啊，哈，我有一个同学在意大利大学教书。现在看到这种防疫的情况啊，感觉风险还是挺大的。据说目前可能考虑会撤回到国内。那我们认为这么重要的个人防疫手段啊，佩戴口罩，为什么在意大利甚至欧洲就没有被普遍采取呢？与其我们在这猜测的话，不如亲自去问一问意大利人是怎么想的。所以最近呢，我就和一个在伊。中国工作了五年的意大利人啊，在网上就这个话题聊了一下。首先，我肯定也是特别着急啊，就问他我说：“你看新闻，所有人都在说意大利人为什么不佩戴口罩啊？”那他回答我说：“啊，我知道，但是口罩是要给那些真正生病的人佩戴的。如果每个人都戴的话，那真正需要它的人可能就不够用了。”诶，听了这话我就更着急了。我想，没有看新闻吗？这个。病毒是可以潜伏十四天甚至更长的时间，在自认为健康的人群身上，可能就已经携带病毒在默默传播了。那他回答我说：“我们意大利有这么多的人，只有两个办法能够百分之百阻断病毒的传播。第一就是人手一个口罩，并且每三到四个小时更换一个。”那第二个就是所有人居家隔离两到三周，甚至更长的时间，但这两个办法显然都做不到。接着他还强调说，据现在的结果，百分之八十的人感染病毒都是轻症啊，可以自愈的。那面对病毒，可能有另外一个大家要关注的，就是过度恐慌。什么时候我们意识到了？这个情况要像流感一样，那我们可能消除过度恐慌，才能尽快的回到正常的生活状态。接着呢，他还向我强调了一下，意大利不是一个欧洲的差生。他举例说，哈，这是前两天的一个数据，他说意大利做了两万一千个测试，所以测出了八百多个病毒感染阳性。其中有好多人自我感觉良好，甚至没有意识到他已经感染了病毒。呃，一些人居家就自愈了。其中死亡的一些人里面呢，也是以七老八十的居多，本身就患有一些病症，是抵抗力低，或者是年纪过大。那这些人可能需要更加的防范注意。而同样的比较呢，法国只做了五百个测试。那他的意思就是说，我们测了两万多个，当然测出来的阳性更多了。过一段时间，肯定像德国或者其他欧洲国家会意识到，他们面临着和意大利同样的问题，甚至更严重的问题。那接着他还提醒我，他说：“你还记不记得疫情爆发的初期，在欧洲，意大利是第一个宣布关闭了机场、关闭学校、取消聚众的活动。”并且宣布进入紧急状态的那个时候，所有人都在批评意大利啊！哎，当时我好像想了一下，确实是那个时候就觉得有点感觉意大利这个国家还是有着天生认怂的天性哈，有点紧张过度。那其实从他的回答里呢，我们也可以看到，这是在欧洲普遍存在的一些。观点和想法，所以也导致了欧洲现在防疫是这样一个情况。首先，他说的就是，只有生病的人才需要佩戴口罩。那不只是在意大利，那在瑞典的朋友也跟我讲，他们的政府给出的提示也是，如果你生病了或者密切接触了确诊病例的话，你需要佩戴口罩，其他人不需要。所以这个时候，就让一些亚裔如果在欧洲戴口罩，反倒会倍感压力啊、哦。比如说，在德国也是这样，有在德国的朋友也写文章提到说，在这么热闹的法兰克福火车站，在整个站台上呢，几乎只有一个人佩戴口罩。然后这个男士呢，他在和别人谈话的时候，还要把口罩摘下来，为了方便交流。他自己是在火车上。尝试佩戴口罩，结果很快周围的人就投来了异样的目光。他想了想，因为之前一周左右，德国媒体有报道说，在火车上因为有人佩戴口罩被别人举报，认为他是已经感染确诊的病例。所以在法国，有一些朋友也会嗯抱怨哈，就是如果亚裔佩戴上口罩的话，基于。欧洲人的这个观念，他就会觉得，如果你生病了，就应该老老实实待在家里面。如果你戴着口罩出来，就说明你已经产生了一些症状，或者是已经生病了。那你即使戴着口罩出来也很危险。那除了这种观念之外呢，很多人觉得口罩是一个有效的防疫措施，但是他们有没有足够的口罩去佩戴？像在法国。最近，马克龙政府也宣布了一个措施嘛，就是个人已经不能从药房简单的买到口罩，而口罩已经被列为了处方药目录，优先提供给医患人员。那这个背后的原因就是欧洲的口罩供应量其实是不够的。其实，中国是世界上口罩最大的生产国，宁波有一个外贸企业。他们在疫情发生之前，每个月向外出口的口罩量是五十万到六十万只。然而，现在他们这个数字已经完全归零了，因为国内确实生产还不够用的。大家记得，在疫情的最早期，因为处于我们的春节，很多工厂是停工，当时产能也一开始是跟不上的，所以包括了海外旅游的人，甚至是一些物资捐赠方。是从国外的零售渠道把口罩采购回国的。那这样，在疫情的前期，其实已经消化掉了欧洲一些药房的库存。欧洲自身的口罩产能来说是相当有限的。比如说，在法国，其实只有三家公司是生产防护口罩，其中两家是专业的，而口罩的需求却是全球的。那其中有一家工厂的老板就对媒体表示。他收到了很多客户的电话，订购一百万个、三百万个，他甚至接到了三千万个的订单。但是，这个工厂即使所有工人全情投入，一年也只能生产八千万个口罩。这个卢瓦河的这家工厂呢，最开始有一些生产线或者产能是放在中国的。当他们在一月底的时候知道中国的工厂已经不能够为他们供给的时候，加强了自己的生产线。大概几周之内，嗯，公司的员工从十七名加到了四十五名，但目前这种情况完全不能够满足需求的，所以这也导致了在欧洲口罩供不应求，价格暴涨。据媒体报道，在意大利都灵，其实不久前警方就破获了一起不合规格的口罩倒卖事件，一盒口罩居然价格已经卖到了高达五千欧元。他们不能保证人人戴口罩，呢，只能是采取一些措施，优先到医患和一些疫情的重灾区。那新闻已经报道说，在意大利的民防部门已经向疫情的红区，那也就是巴伦蒂的十个城镇和威尼托的一个城镇城镇的居民，分发了二点五万个医用口罩，同时还向意大利全境的医疗人员提供了四十万个。欧洲标准级别的防护口罩。那再说到另外一个问题，居家隔离哈、啊，就是我们也看到了新闻讲，意大利的疫区严重的城镇要封城，但有很多民众开始抗议。那这个是不是简单的像有一些人说的，意大利人真的是个性主义至上，追求自由胜于惜命？我觉得其实可能也不是这么简单的事情。那这个意大利朋友也跟我讲说。一再强调，长期居家几星期、几个月是不可能的。没有被病毒感染，已经先被饿死了。的确，其实，在欧洲强调的是这样一个小政府大社会啊。想一想，他们没有这么发达的电商快递，那吃穿用怎么办呢？如果你不出门的话，那……最近的新闻也是，意大利所有的学校都开始停课了。我还没有看到一些报道说，意大利的学生在家里怎么能继续上学，可能也做不到人人都能上网课。所以我们采取了人人戴口罩、居家隔离的防疫措施，肯定是非常负责任的。因为我觉得很多事情为什么这么思考，为什么这么决策，一定是跟你的生活具体环境和背景所相关的。对于我们来说，我们做的决策肯定是必须的。那你想一下，在欧洲强调的这几点，他们现在主要就是讲你要勤洗手。对，欧洲的洗手液其实也是脱销了的。打喷嚏要捂住口鼻，那还有就是少去聚众人多的地方。那在欧洲，除了一些比较繁华的城市，在大部分地方。其实人并没有那么密集，你是可以做到这一点的。那想想在我们这儿，那好像没有什么地方是不拥挤的。那欧洲这样的防疫措施呢，肯定在短期之内是要加剧疫情的流行的。但是同样反过来讲，如果彻底阻断所有的生活生产，大家其实从一些媒体数据上已经能看到，这个对于经济的损失会有多么大。所以也是说，我们为什么在疫情控制到一定程度的时候，再强调就是有序的做好防范措施的复工复产。解释了这么多啊，我觉得那只能讲清楚他们为什么这么想，为什么这么做。比如说，我在瑞典的朋友也告诉我，瑞典明确就是说在机场不设体温检测，因为他们人手不够。那最后扯回到我们既然是一个旅行节目嘛，我一直认为，嗯。旅行不仅是到别的地方去吃好吃的、买包包，而更多的是能够看到这个世界上更多元的思维方式和不同的文化背景，从而能够更好的理解这个世界。那也正好提到我现在在看的一本书哈，就是一本经典的亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的重建》，其中他就提到了在冷战之后。可能最大的，并不是一个政治或者是阶级的冲突，是属于不同文化实体人民之间的冲突。其实，人类是曾经有过对一个世界的期待的，但是很快，人类历史上的两个世界的思维模式倾向再次出现。人们总是试图把人分成我们和他们集团中的和集团外的，我们的文明和那些野蛮人。怎么样更好的消除不同文明之间的隔阂呢？那就是更多的去了解，更多的去倾听，更多的去旅行。那也想起了最近在网上火起来的一个意大利老奶奶，她非常可爱，就是讲那在家的时候要消除恐慌。那有这么多的时间，除了读书，还可以去炖肉酱，炖意大利肉酱。那如果北方的意大利同胞。缺少肉酱，我可以寄给你们两包。那中国呢？呢，我也可以寄给你们。<笑>人总是要相互帮助，人。而且他说了，疫情可以结束，而歧视很难消除。所以我觉得他说的话跟我们讲的就是隔绝病毒不隔绝爱是一个意思。那好，七七八八也聊了很多关于意大利人不戴口罩的这个发散的话题。这期节目就到这儿，那我们下期继续聊世界。